0: Im Estadio Presidente de Perón wird gebuddelt. Das muss gemacht werden, denn auf dem Heimteam, dem Racing Club de Avellaneda, sitzt ein Fluch. Und zwar der Fluch von El Cilindro. So wird das Stadion von Racing, das sich im Süden von Buenos Aires in Argentinien befindet, auch genannt. Verflucht haben sie einige Fans des direkten Stadtrivalen vom Club Atlético Independiente in den späten 60er Jahren. Sieben schwarze Katzen hatten sie damals vergraben und seitdem ging für Racing aber überhaupt nichts mehr. Die Süddeutsche Zeitung titelt sogar ein Club der mehr Leid als Schalke erlebt hat und das hier ist die Geschichte davon. Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Die Argentinische Liga und Derbys, da denken viele natürlich sofort an den Superclásico in Buenos Aires zwischen den Boca Juniors und River Plate. Doch im Süden von Buenos Aires gibt es noch ein anderes Derby und das ist das hier, was ihr im Hintergrund schon hört. Das ist der Classico de Avellaneda, das nach dem Classico zweitgrößte Derby in Argentinien. Avellaneda heißt der Stadtteil und die beiden verfeindeten Vereine sind Racing Club und der Club Atletico Independiente. Die gehören in Argentinien mit zu den großen fünf Teams, also mit Boca, River und San Lorenzo. Und wenn die beiden Vereine, also jetzt Racing und Independiente, aufeinandertreffen, dann spielen sich in Avellaneda Szenen ab, die fast schon unglaublich sind. Bengalos, Rauch, riesige Menschenmengen, es ist irre laut, es wird gesungen, aber es gibt natürlich auch Gewalt zwischen den beiden Fanlagern. Manche nennen es Kriegszustände. Skurril dabei, die beiden Stadien der Vereine liegen knapp 300 Meter auseinander. Auf der einen Seite ist das Estadio Presidente de Peron von Racing eine große, runde und gewaltige Schüssel, in die etwas mehr als 50.000 Menschen reinpassen. Und eben nur 300 Meter entfernt ist das Estadio Libertadores de America von Independiente. Es ist ein wenig enger, aber auch hier gehen etwas mehr als 50.000 Menschen rein. Und die Stimmung, die ist in beiden Stadien großartig. Weil die beiden Stadien so nah beieinander stehen, heißt es aber auch, dass auch wenn nur ein Team der beiden zu Hause spielt, Ultras der rivalisierenden Mannschaft warten und diejenigen durch die Straßen jagen, die dummerweise alleine unterwegs sind. Der etwas ältere Club von beiden ist Racing. Der wurde 1903 gegründet, Independiente erst 1905. Und wenn man ganz genau ist, dann ist Racing auch der Platzhirsch in Avellaneda. Denn erst 1907 ist Independiente aus Buenos Aires überhaupt nach Avellaneda gezogen. Das hat dann natürlich schon für eine Rivalität ausgereicht. Aber so richtig ernst zwischen den beiden Vereinen, das wurde es erst 1915. Da hat Independiente das Derby gegen Rassing mit 2 zu 1 gewonnen, aber am grünen Tisch hat Rassing die Punkte bekommen, denn Independiente hatte einen Spieler eingesetzt, der nicht spielberechtigt war. Die damals noch zwei Punkte hat Rassing zugeschrieben bekommen und diese zwei Punkte waren dann auch die entscheidenden, dass Rassing am Ende eben die Meisterschaft feiern konnte. Es war jetzt nicht unverdient, dass Rassing in dieser Saison Meister geworden ist, denn von 24 Spielen hat die Mannschaft 22 gewonnen und zweimal unentschieden gespielt und hatte ein Torverhältnis von 95 zu 5. Das war eindeutig, aber der Verein San Isidro war ähnlich gut und wurde nur aufgrund dessen am Ende Zweiter. Und diesen Bonus, wie es die independiente Fans gesehen hatten, der hat gereicht, um aus der Rivalität eine Blutfehde zu machen. Und Racing hat den Schwung im Anschluss in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts einfach mitgenommen. Mit den beiden großen Teams, den Boca Juniors und River Plate, hat Racing damals den Fußball in Argentinien dominiert. Zwölf Meistertitel sind bis 1966 dazugekommen und 1967 sogar auch die bisher einzige Copa Libertadores und der Sieg im Weltpokal gegen Celtic Glasgow. Im Hinspiel in Glasgow waren 110.000 Menschen im Stadion. Glasgow gewann mit 1 zu 0. Im Rückspiel dann waren rund 100.000 Menschen im Stadion von Racing. Da hat Racing dann mit 2 zu 1 gewonnen. Und weil die Auswärtstorregel damals noch keine Rolle gespielt hat, musste ein Entscheidungsspiel auf neutralen Boden her. Und da entschied die FIFA, dass Montevideo in Uruguay ein neutraler Ort wäre. Also knappe 200 Kilometer Luftlinie von Buenos Aires und rund 11.000 Kilometer von Glasgow entfernt. Es sollte als das Battle of Montevideo in die Geschichte eingehen. Celtic Glasgow hatte sich etwas ausgedacht, denn um unterstützt zu werden, haben sie eine große uruguayische Flagge auf das Spielfeld getragen. Blöd nur. Die Spieler von Rassing hatten genau die gleiche Idee und ihre Flagge war jedoch deutlich größer, was den ZuschauerInnen natürlich besser gefallen hat. Somit waren die Sympathien, die sowieso aufgrund der örtlichen Nähe schon in Richtung Rassing schwankten, dann auch deutlich verteilt. Und in diesem Hexenkessel sind die Emotionen dann nicht nur auf den Rängen hochgekocht, sondern auch auf dem Platz. Schottische Medien sprechen im Nachhinein von einer Barschlägerei, nur halt ohne Bar. Die Mannschaften treten, spucken, schlagen und das alles wirklich ganz offen, nicht mal versteckt. So müssen von Celtic Glasgow drei Spieler vom Platz gestellt werden und von Racing zwei. Die Polizei muss immer wieder eingreifen. Es ist genau eines dieser Spiele, durch die der Weltpokal zur damaligen Zeit sein wildwest image bekommen hat. Den 1 0 Siegtreffer für Racing schießt übrigens Juan Cardenas. Cardenas. Zum bis dato größten Erfolg des Racing Club der Ave Janeda. Und während die Racing-Fans genau diesen Moment feiern können sich das die Independiente-Fans natürlich nicht mehr anschauen. Der große Feind ist auf dem Höhepunkt seiner Historie angekommen und ist nun die beste Mannschaft der Welt. Also schmieden einige Independiente-Fans einen Plan. Während Rassing mit seinen Fans gut 200 Kilometer in Montevideo entfernt feiert, töten einige Independiente-Fans sieben schwarze Katzen. Mit ihnen im Gepäck treffen sie sich an ihrem Stadion und gehen dann die rund 300 Meter zum Stadion des großen Rivalen. Der Hausmeister des Stadions, der selbst ein Independiente-Fan gewesen sein soll, öffnet ihnen das Tor. Und zusammen vergraben sie auf und neben dem Platz die sieben schwarzen Katzen. Wir alle kennen den Spruch, dass eine schwarze Katze Unglück bringt. Und nun sind es gleich sieben. Sie sollen Racing eben genau Unglück bringen und ja, das tun sie. In den nächsten Jahren gewinnt Racing keinen Titel mehr und Independiente. Legt richtig los. Bis 1984 gewinnt Independiente fünfmal die Copa Libertadores, zweimal den Weltpokal und viele Male die argentinische Meisterschaft. Independiente, der Verein, der Racing verflucht hat, ist also oben auf und wird auch langfristig zu einer der besten Mannschaften Südamerikas. Und bei Rassing wundert man sich, warum es nicht mehr läuft, bis der Verein 1980 dann einen Hinweis bekommt. Und zwar geht es dabei um genau die Geschichte mit den sieben vergrabenen schwarzen Katzen. Nicht nur unter den Fans entwickelt sich daraufhin eine Paranoia, sondern auch beim Trainer Juan Carlos Lorenzo. Er befiehlt einigen Mitarbeitern, den Rasen umzugraben und nach den sieben schwarzen Katzen zu suchen. Und sie finden tatsächlich Skelette. Aber nur sechs. Das siebte finden sie nicht. Deswegen möchte der Trainer Juan Carlos Lorenzo nichts unversucht lassen und versucht nun Magie mit Magie zu bekämpfen. Und das sieht so aus, dass er sechs Kröten auf dem Platz vergraben lässt. Denn in vielen Kulturen steht die Kröte unter anderem für die Wiedergeburt, die Fruchtbarkeit, Glück, Reinheit, Erneuerung oder auch eine Metamorphose. Alles Dinge, die Rassing ja richtig gut zu Gesicht stehen würden. Da war nun also der Racing Club mit einem Platz, unter dem sechs Kröten und eine Katze vergraben waren und Juan Carlos Lorenzo war sich sicher, dass es damit wieder bergauf gehen würde. Doch das Gegenteil war sogar der Fall. Lorenzo musste nach einem Jahr gehen und Racing stieg 1983 zum ersten Mal in die zweite Liga ab. Im gleichen Jahr gewann Independiente die argentinische Meisterschaft und die absolute Demütigung. Independiente gewann den Titel Bei Racing. Auf dem Platz, unter dem sechs Kröten und eine Katze vergraben waren, dank eines 2-0-Sieges gegen den zum damaligen Zeitpunkt schon abgestiegenen Racing-Club. Die Kröten hatten also kein Glück gebracht, sondern stattdessen für das mit Abstand schlimmste Jahr in der Geschichte des Racing Club gesorgt. 1985 stieg Racing wieder in die erste Liga auf. Aber Titel gab es nicht mehr. Stattdessen wurden die Kassen von Rassing immer leerer. Es drohte der Bankrott und deswegen versuchte der damalige Präsident Daniel Lalin die nächste Karte zu ziehen, um den Fluch endlich loszuwerden. Er hat einen Exorzismus einberufen, um die bösen Geister des Fluchs endlich zu vertreiben. Und an diesem Exorzismus haben rund 100.000 Menschen teilgenommen, viele hundert davon mit brennenden Fackeln. Und dieser riesige Block von Menschen ist also von einer Kathedrale in das Stadion marschiert und hat dem Priester beim Exorzismus zugesehen. Der Priester lief mit Weihwasser über den Platz und beträufelte damit den Rasen wie auch die Tore. Doch selbst der Exorzismus brachte nichts. 1999 ist Rassing bankrott und ist damals nur am Leben geblieben, weil private Investoren geholfen und Geld in den Verein gebuttert haben. 2001 kam dann ein neuer Trainer zu Racing und zwar der Argentinier Reinaldo Merlo. Und der war von Haus aus so abergläubisch, dass er die letzte vergrabene Katze wirklich um jeden Preis finden wollte. Er sagte sogar, dass Racing nie mehr Meister werden würde, wenn diese Katze nicht gefunden werden würde. Also ließ er das Stadion wieder umgraben, doch die Katze tauchte einfach nicht auf. Erst als die ganz großen Geräte rankamen. Und der Betonboden neben dem Platz aufgerissen wurde, da fanden die Bauarbeiter dann tatsächlich das Skelett der siebten vergrabenen Katze. 34 Jahre, nachdem sie Fans von Independiente dort vergraben hatten. Durch Renovierungen wurde dieser Teil des Stadions, der 1967 noch ganz normaler Rasen war, mit Beton übergossen. Trainer Reinaldo Merlo hatte nun also durch seinen Einsatz auch die letzte tote Katze aus dem Stadion entfernen lassen. Und ob man jetzt daran glaubt oder nicht, aber nachdem die Katze gefunden wurde, lief es direkt besser. Und nicht nur besser, sondern so viel besser. Racing gewann direkt wieder den Meistertitel durch ein 1 am letzten Spieltag gegen Atletico Tigre und nach dem Abpfiff stürmten die Fans dann auf den Platz und feierten den ersten Meistertitel seit 35 Jahren und damit auch das Ende des Fluchs. Wie sehr dieser sie belastet hat, macht ein Fan bei seiner anschließenden Siegesfeier deutlich. Ein Reporter des TV-Senders Sports fand bei der Siegesfeier den Racing-Fan Gabriel Aranda. Der hatte bei der Siegesfeier einen Totenschädel bei sich. Das ist mein Opa Valentin, erklärte Aranda. Er hat ihn als Glücksbringer immer mit ins Stadion genommen, damit sein Opa nichts verpasst. Bei der Frage, ob sein Opa ihm die Totenruhe wohl übel nehmen würde, sagte Gabriel Aranda, nein, er wäre stolz auf mich, genauso stolz wie auf die Mannschaft. Der Fluch war also gebrochen, nach der Meisterschaft 2001 folgten für Rassing bis heute noch die Meisterschaften in den Jahren 2014 und 2019. Der große Rivale Independiente wartet währenddessen seit 2002 auf den nächsten Meistertitel. Rassing wäre also fast an dem Fluch der sieben schwarzen Katzen zerbrochen, sowohl sportlich als auch finanziell. Doch sie konnten den Fluch durch ihre Hartnäckigkeit besiegen und haben dieses Kapitel in der Fehde zwischen Rassing und Independiente damit für sich erfolgreich beendet. So, das war die Episode rund um den Fluch der sieben schwarzen Katzen des Racing club der Ave Janeda. Keine Angst, das wird hier jetzt kein Mystery-Podcast, weil es ja schon der zweite Fluch in Folge ist, nachdem vor zwei Wochen die Episode zum Gutmann-Fluch erschienen ist. Aber ein User hat mich eben auf YouTube genau unter diesem Gutmann-Fluch... Ähm Video darauf aufmerksam gemacht und ich war direkt so gehuckt, dass ich unbedingt eine Episode darüber machen wollte. Und außerdem jetzt am Wochenende ist Halloween. Äh, Wann, wenn nicht jetzt? Nochmal so einen schönen Fluch. Aber ansonsten, keine Panik, Nächste Episode verspreche ich hier, es wird kein Fluch werden. Aber ansonsten musste ich echt laut loslachen, als ich mir das alles mal durchgelesen habe, weil das ist ja so skurril und dann, als ich auch noch gesehen habe, dass Rassing sofort wieder Meister geworden ist, nachdem sie ja diese diese letzte Katze aus der Erde geholt haben. Das ist schon äh, viel zu sehr nach Drehbuch geschehen. Das hätte sich äh, keine Regisseurin oder kein Regisseur wirklich besser ausdenken können. Und zum anderen fand ich es auch echt mal interessant, in so ein Derby in Argentinien abzutauchen, was jetzt nicht Boca gegen River ist, sondern halt das zweitgrößte Derby des Landes und einfach mal dessen Geschichte so ein bisschen mitzubekommen. Das ist auch immer ganz spannend bei diesen Episoden und bei der Recherche, da mal in so andere Themen einzutauchen und ja, macht immer sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ja. Wie hat euch die Episode sonst gefallen? Schreibt es mir doch gerne über Twitter, Instagram oder auch YouTube. Die ganzen Daten findet ihr wie immer in den Shownotes oder auch direkt auf ihrfußball.de. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Das würde mir wirklich sehr helfen, genau wie eine gute Bewertung. Da freue ich mich natürlich immer sehr, sehr drüber und bin euch sehr dankbar dafür. Ansonsten macht es gut und bis zur nächsten Episode.